0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für Dein Business. Mein Name ist Sven Frank und wenn Du diese Podcast-Folge schon einige Zeit verfolgst, dann weißt Du, dass ich früher im Rettungsdienst gearbeitet habe. Und das Erste, was man lernt, wenn man eine Ausbildung zum Notfallsanitäter, wie es heute heißt, macht, ist, wie wichtig es ist, auf seine eigene Energie zu achten. Also körperliche und geistige Fitness. Denn in keinem anderen Beruf ist es so wichtig, körperlich und geistig 100% präsent zu sein, wie im Rettungsdienst, bei Feuerwehr, Polizei, beim Militär. Dennoch gibt es viele Mitarbeiter in diesen Berufen, die dieses Thema nicht allzu ernst nehmen. Und ich hatte... Am Anfang auch so dieses Gefühl, naja, sitzt doch einen ganzen Tag im Auto, dann wirst du irgendwo hingerufen, da ist ein Notfall, da hat jemand vielleicht einen Herzinfarkt und dann lädst du diese Person in dein Auto ein, musst halt ein bisschen Krafttraining machen, damit du die Trage gut handeln kannst, aber ansonsten bist du tagsüber auf der Wache, hast einen gemütlichen Job und ansonsten sitzt den ganzen Tag im Auto. Ist eigentlich nichts anderes als Taxifahren mit ein bisschen Gewicht heben Dieser Zahn wurde mir aber relativ schnell gezogen und ich habe mich zwischenzeitlich auch mit einigen ähm, Soldaten aus Eliteeinheiten unterhalten, als ich meine Untersuchung bei der bei der Militärakademie in Wien gemacht habe. Da war ich dabei, als es darum ging, wie man mit Speedlearning-Techniken zum Beispiel den Schlaf in Kampfsituationen oder an der Front reduzieren oder vielleicht sogar ersetzen kann durch andere Strategien mentaler Technik. Und ich habe einige Leute in meinem Umfeld, die bei der Polizei arbeiten, da auch in anspruchsvolleren Positionen und alle kommen auf denselben Konsens. Du kannst es dir einfach in diesem Job nicht erlauben, körperlich und geistig nicht 100% da zu sein. Und jetzt könnte man sagen, naja, aber das gilt doch auch fürs Business. Im Business muss ich doch auch 100% da sein. Ja, allerdings ist es da nicht unbedingt Lebens entscheidend. Im Rettungsdienst geht man immer davon aus, dass bei einer Schießerei oder bei einer Schlägerei die Fäuste und die Kugel an dem roten Kreuz, das man auf seiner Seite hat oder dem Malteser Hilfsdienst oder welchem Logo man auch immer mit sich herumträgt, vorbeifliegen. Aber wenn dem so wäre, dann bräuchte man keine Parolen wie Helfer sind tabu und ähnliches. Das heißt, was kannst du nun aus diesem, dieser Erkenntnis lernen? Jeder Profifußballer trainiert jeden Tag, dass er körperlich und geistig auf der Höhe ist. Und was passiert bei einer Europameisterschaft oder vor der Weltmeisterschaft, die letzten beiden? Die kippen massenweise um wie die Fliegen. Also scheint doch da irgendwo ein Knopf im Kopf zu sein, dass aus irgendwelchen Gründen diese High-Performance in dem Moment vermieden werden soll. Mag sein, dass es für jemanden, der mal Weltmeister wurde, schwierig ist, sich weiter zu motivieren, weil er beim nächsten Wettbewerb sich nicht weiter verbessern kann. Er kann entweder schlechter werden oder das Niveau halten. Aber die Wahrscheinlichkeit, schlechter zu werden, ist viel, viel größer, als das Niveau zu halten. Und für jemanden, der schon ganz oben war, ist es natürlich nicht attraktiv, die Option, schlechter zu werden, angeboten zu bekommen. Also ist es in dem Fall besser, nach einem Weltmeistertitel die komplette Bagage auszuwechseln und zu sagen, Leute, ihr habt alles erreicht, was man erreichen kann, jetzt wird es Zeit, dass ihr euch einen neuen Job sucht, in dem ihr etwas Neues erreichen könnt. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aber die, dass man sich überlegt, was kann ich denn tun, um meine körperlich-geistige Fitness so aufzubauen, dass ich es mit einem Top-Performer im Leistungssport aufnehmen könnte. Vielleicht nicht in seiner Disziplin, aber von meinem Energiehaushalt. Dass ich morgens gut aus dem Bett komme, dass ich hochkonzentriert meine Arbeit erledige, die ich zu erledigen habe und dass ich abends nach Feierabend auch noch fit genug bin für meine Familie, für Freunde oder gegebenenfalls auch nochmal für Marathon-Meetings. Wir hatten ja auch vor kurzem jetzt beim Bundestag irgendwie die längste Debatte oder die längste, den längsten Sitzungstag in der Geschichte des Bundestages. Ich glaube, die sind erst um zwei oder um 3 Uhr morgens nach Hause gegangen. Auch das halten nicht alle durch. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du selbst bei dir guckst, wie sieht es mit meiner Energie aus. Denn Menschen, die einen schlechten Energiehaushalt haben, die sind nicht nur unproduktiver, sondern die nehmen sich auch keine großen Ziele vor. Die essen ungesünder, wenn sie Raucher sind, rauchen sie mehr, wenn sie Kaffee trinken, trinken sie mehr Kaffee, wenn sie Alkohol trinken, trinken sie mehr Alkohol. Das heißt, sie tendieren dazu, sich ungesünder zu ernähren, sie tendieren dazu, ihre Gesundheit an sich auch zu schaden und sie tendieren dazu, schlecht gelaunt zu sein. Sie werden unter Umständen schneller aggressiv oder gereizt, sie schlafen schlechter und performen natürlich auch beim Liebesakt deutlich, deutlich schlechter. In dem Fall geht es jetzt um die Frage, was kann ich denn tun, um so etwas zu vermeiden? Und das ist etwas, bei dem du dir Gewohnheiten angewöhnen musst. Gewohnheiten, die nicht zu einem Automatismus werden, sondern bei denen du wirklich jeden Tag von neuem diszipliniert entscheidest. Ich entscheide mich für A, weil ich weiß, dass A besser für mich ist als B. Ich entscheide mich morgens, eine halbe Stunde zu laufen, weil ich weiß, dass es besser ist, als rumzusitzen. Ich entscheide mich, einmal die Woche früher ins Bett zu gehen und komplett auszuschlafen, weil ich weiß, dass es besser ist. Ich entscheide mich, viel Grünzeug zu nehmen. Weil ich weiß, dass es besser ist. Ich entscheide mich auf Rauchen, Alkohol, zu viel Kaffee, Zucker, Weißmehl und so weiter zu verzichten. Du kennst das alles. Ich erzähle dir da nichts Neues. Du brauchst keine Wunderpillen und du brauchst auch nicht irgendwelche Ernährungsberater oder Coaches, die dir erklären, dass Salat gesünder ist als Schokolade. Dass Alkohol den Körper, vor allem das Nervensystem, anders beeinflusst als Leitungswasser oder stilles Wasser. Schau dir also an, wo ist dein Energiehaushalt aktuell? Mit Speedlearning hast du die Möglichkeit, Dinge schnell zu lernen. Viel schneller als mit herkömmlichen Methoden. Allerdings muss die Hardware funktionieren. Was bringt dir das beste Betriebssystem, wenn dein Computer ein ähm, C64 ist zum Beispiel? Ja? Oder du nur eine Atari-Konsole hast, auf der man Pac-Man spielen kann? Das funktioniert nicht. Du brauchst die optimale Gesundheit und Leistungsfähigkeit für dich, damit du das im Leben erreichen kannst, was du erreichen möchtest, beruflich wie privat. Und interessanterweise haben Studien ergeben, dass verheiratete Menschen mehr Energie haben. Vielleicht, weil sie mehr Liebe bekommen, vielleicht, weil sie wissen, dass wenn etwas passiert, jemand da ist. Oder vielleicht auch, weil sie das Gefühl haben, angekommen zu sein, weil sie nicht mehr ständig auf die Jagd gehen müssen, weil sie genau wissen, heute Abend habe ich jemanden, mit dem ich essen kann, heute Abend habe ich jemanden, mit dem ich körperlich nah sein kann, heute Abend habe ich jemanden, der mir zuhört oder der mir etwas Neues erzählt. Ich habe jemanden an meiner Seite, mit dem ich meine Ziele erreichen kann, der mich inspiriert, der mich voranbringt und der mir im Zweifelsfall das Messer reicht, wenn mir jemand zu nahe kommt. Also, in dem Fall überleg dir, wo hast du im Moment das Gefühl, dass deine Energie noch nicht bei 100% ist. Und überlege dir, welche Gewohnheiten du im Alltag hast, die du möglicherweise, wenn du im Profisport wärst oder in einem Beruf wie Rettungsdienst, Polizei, Militär oder Feuerwehr, dir abgewöhnen würdest. Und überlege dir dann im nächsten Schritt, wie du dahin kommen kannst, dass du im Idealfall jeden Tag das Beste tust, um deiner Gesundheit, körperlich wie geistig, einen guten Dienst zu erweisen. Und dabei ist es egal, wie du in der Vergangenheit gelebt hast. Dein Körper verzeiht sehr viel und dein Körper ist jeden Tag bestrebt, gesund zu sein. Denn auch wenn du schwer krank bist, wenn du eine Verletzung hast, dann heilt die. Deine Fingernägel, deine Haare, die wachsen weiter. Wenn du schwanger bist, dann kommt das Kind auf die Welt und dein Körper kommt wieder in Form. Dein Körper ist den ganzen Tag daran, gesund zu sein und deine Gesundheit zu erhalten. Also sorge dafür, dass das, was du ihm antust, mental und durch die Ernährung, durch Bewegung, dass er es nicht zu so schwer hat, die Gesundheit am Laufen zu halten. Du musst nur einen kleinen Teil tun. 90% macht dein Körper von alleine. Aber die 10%, für die du verantwortlich bist, die sind ganz Wichtig. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß und viel Energie. Hör auf, über das heiße Wetter zu jammern. 40 Grad sind super, um zu trainieren, wie hoch dein Energiehaushalt ist, mental und körperlich. In diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns nächstes Mal wieder hören. Bis dahin, hab eine gute Zeit und ja, du weißt ja, Wissen verpflichtet.